0: Vous écoutez. Vous écoutez Il était une voix. Il était une voix, une balade, sur les bords de Saône, Kerambeau, une balade qui débouche sur un skatepark flambant neuf, adossé à un drôle de bâtiment. Quelle est donc cette architecture étrange Un château d'eau Une centrale électrique La tour d'un ancien rempart Un phare Non c'est un ancien poste d'aiguillage ferroviaire, le poste d'aiguillage de Lyon-Perrache-1. Et une fois la lourde porte franchie, le lieu conserve une partie de son mystère. Sur cinq niveaux, le visiteur a de quoi être surpris entre les traces de l'ancienne chaufferie, des portes avec une trappe grillagée révélant des dizaines de relais électriques et autres éléments mécaniques, le tout desservi par un escalier en colimaçon. Et enfin, en haut des marches, la cabine, le lieu de vie et de travail des aiguilleurs avec cette imposante machine, le pupitre à poignées que l'on pourrait penser tout droit sorti d'un film de Jean-Pierre Genet et qui servait à réguler les trains qui apparaissaient progressivement comme autant de guirlandes lumineuses déployées sur le tableau de contrôle. Cet épisode va nous replonger dans l'univers ferroviaire des années 1950. C'est en tout cas l'ambition du projet lancé en 2018 par Rail et Histoire pour sauvegarder ce lieu désaffecté depuis 2016. Au croisement de la Saône, du Rhône et des collines de l'Ouest-Lyonnais, c'est un ouvrage exceptionnel d'un point de vue architectural et technique. Il est le vestige d'un chemin de fer révolu, où la mécanique l'emportait sur l'informatique. Aujourd'hui, ce lieu continue d'écrire son histoire. Alors, explorons-le tout de suite avec Olivier Velay, architecte du patrimoine en charge du projet.
1: Eh ben, c'est un poste qui est vraiment assez particulier. Il est très en hauteur, c'est un bâtiment qui a 4 étages plus un rez-de-chaussée, qui se dresse à quand même 28 mètres de haut, tout simplement parce que la gare de Perrache est déjà elle-même surélevée par rapport à la, à la chaussée de deux étages. Et comme c'est un poste d'aiguillage relativement important, il faut qu'il y ait une bonne visibilité sur, euh, sur le, le plan de voie. Donc il dépasse lui-même encore le pont ferroviaire de deux étages. Donc il totalise à peu près quatre étages. Donc c'est un bâtiment qui est très très haut, assez élancé, qui est vraiment une espèce de phare, une vigie comme ça sur les quais de Saône, puisque le bâtiment a pratiquement les pieds dans la Saône, euh, et accolé à un pont qui est, qui est très beau, euh, qui est le viaduc de la quarantaine. Donc la position est assez emblématique. Et ce qui est intéressant avec euh, le poste d'aiguillage de Lyon Perrache c'est qu'en plus il développe beaucoup d'encorbellement au rez-de-chaussée il est très étroit il fait euh, une vingtaine de mètres carrés au sol alors qu'au dernier étage il fait une centaine de mètres carrés donc c'est un bâtiment qui se développe en encorbellement qui a une forme de V qui le rend euh, relativement euh, atypique et très intrigant et au delà de ça en plus il a été soigné par la compagnie du PLM et on, il développe un, un vocabulaire euh, néoclassique d'un point de vue architectural qui a Assez, assez curieux dans les années 30, un peu pas essayiste, un peu rétro déjà, avec beaucoup de volutes, des pilastres, etc. Des choses qui nous renvoient plutôt au, au 19e siècle, voire même au 18e, et pas du tout aux années 30. Voilà. Mais ça, ça fait son charme aussi, ce petit côté rétro, euh, même neuf.
0: L'association Rail et Histoire, que pilote depuis 2011 avec SNCF Réseau, un programme de préservation de postes d'aiguillages anciens nommé « Postes remarquables ».
1: Le principe, c'est que pendant que les postes sont encore en fonctionnement, quand c'est le cas, euh, nous, on a déjà un travail en amont, c'est-à-dire qu'on va interviewer les agents, les filmer, donc intervenir dans la cabine pour euh, faire des, des enregistrements, des prises d'ambiance, des captations, etc. Et puis une fois que le poste est désaffecté, Là, on va vraiment euh, déjà sauvegarder les archives, Ça, c'est le plus important, tout ce qui est consignes roses, documents, électriques, schémas, etc. Et puis, dans un second temps, on va s'employer au montage d'un projet de sauvegarde qui peut prendre diverses formes. L'idéal, c'est toujours de conserver l'installation sur place dans sa cabine, mais euh, parfois, c'est pas possible parce que le bâtiment doit être démoli, par exemple. Donc dans ce cas-là, on va essayer d'organiser le démontage de l'installation et de lui trouver surtout bah, un site d'accueil. Et autour de ce site d'accueil, un projet pour que le boss ne finisse pas dans des caisses, oubliées dans un grenier avant un ferraillage accidentel.
0: Les postes d'aiguillage permettent de diriger les trains, d'assurer la sécurité des biens et des personnes, par exemple, en maintenant l'espacement entre les trains pour éviter une collision. Les aiguilleurs remplissent leur mission à l'aide de signaux mécaniques et électriques, contrôlés par les postes d'aiguillage.
1: C'est notre projet pilote, c'est le premier poste à véritablement être pris en charge par Rail Histoire. Alors dans les 25, il y en a déjà qui ont été sauvegardés. Par exemple, Dinan, qui a été sauvé par l'association Les Amis du Rail Guinanais, par exemple, qui est dans le musée de la gare. Mais le poste de Lyon-Perrache c'est vraiment le premier à être pris en charge par Rail Histoire et c'est notre je pense d'assez loin le plus gros projet dans les sauvegardes des différents postes qui ont déjà été sauvegardés. Ici l'objectif du poste c'est d'envisager sa remise en service simulée. Donc l'idée c'est de créer un logiciel informatique qui puisse faire croire aux installations techniques qu'il y a encore des trains qui circulent. Donc de remettre le poste en service. Tout cela avec donc en arrière-pensée évidemment de faire visiter euh, le poste au public pour les sensibiliser sur euh, la sécurité ferroviaire euh, comment fonctionne un poste d'aiguillage à quoi sert un poste d'aiguillage comment la sécurité est assurée euh, comment se déroule la vie dans un poste d'aiguillage qu'est-ce que le métier etc., etc. donc de parler technique mais de parler aussi euh, vie dans un poste agent, etc donc de faire de la sensibilisation et de la pédagogie euh, autour d'un des univers du ferroviaire
0: mais replongeons maintenant plus de 150 ans en arrière. La gare de lyon perrache est mise en service en 1856 pour réunir en un point central et unique les différentes gares antérieures du secteur. Elle est d'abord une importante gare de passage de l'artère impériale. Ce nom est donné à la ligne Paris-Lyon-Marseille après que Napoléon III l'a empruntée mais la configuration du site est telle qu'il lui faut des aménagements particuliers. Le complexe lyonnais, d'une manière générale, est très tôt équipé de postes d'aiguillage, et ce, avant même la tête de ligne parisienne. Ainsi, plusieurs postes se succèdent, et le poste que nous explorons aujourd'hui est celui de la quatrième génération. Mais arrêtons-nous quelques instants dans les années 1920. Le développement continu du trafic amène la compagnie de chemin de fer à envisager, avant la Première Guerre mondiale, le doublement du pont sur la Saône pour réaliser des manœuvres et procéder au changement de sens des trains. Le projet, retardé par le conflit, est finalement intégré à un remaniement plus vaste de la gare mené à partir de 1926 et qui s'achève avec la mise en activité complète du poste 1 en 1933. Ces travaux s'accompagnent du remplacement des postes d'aiguillage mécanique antérieurs par des postes à poignée d'itinéraire moderne de technologie Thomson-Houston.
1: Alors le, le poste 1 de Perrache, il a été intégré dès l'origine au, au programme poste remarquable. Euh, C'est un poste uh, Thomson houston euh, à lever d'itinéraire qui représente cette grande famille des postes du début du XXe siècle avec d'autres, hein, on a aussi Rennes ou Belfort par exemple qui lui ressemblent un peu, qui sont ses frères
0: Les années 1950 sont quant à elles des années de modernisation avec notamment l'électrification du poste 1 Après guerre, la nécessité de réduire la consommation de charbon débouche sur une politique très volontariste d'électrification. Le poste est alors adapté à la signalisation électrique automatique et les installations techniques modernisées. Peu de grands bouleversements auront lieu par la suite, si ce n'est l'arrivée progressive de l'informatique, pour aider à la gestion, mais toujours avec les mêmes éléments techniques dans le poste. Plongeons dès à présent au cœur du poste Lyon-Pérache, en activité avec Jean-Luc Bouvier, chef d'équipe sur le poste 1 de Pérache à partir de 1993, qui nous raconte l'ambiance qui régnait alors au sein de l'équipe.
2: Le poste, on, on disait comment on a appris, comment j'ai appris le fonctionnement du poste. Oui, ça, ça me revient en parlant. Hein. Comment j'ai appris Mais avec mes aiguilles. Il me disait ah bah tiens cette nuit il y a eu une bizarrerie là sur le, on a tiré l'itinéraire, ça. Hein. Ben on en parlait, on sortait. Les schémas et la consigne rose. C'est le mode d'emploi du, du poste. C'est euh, comme quand vous achetez euh, n'importe quoi, une cafetière ou un truc comme ça, on vous donne un mode d'emploi. Qui dit, voilà. Euh, là un, alors c'est une hauteur comme ça, il y a 20 cm de papier Qui vous décrit, qui vous dit par exemple ce qui se passe quand vous tirez la poignée 48. Le T4, qui vous dit, voilà, il faut que les, tel aiguillage soit dans telle position, tel aiguillage dans tel autre, il faut que telle zone soit euh, libre. Et dans ces cas-là, toc, le carré, il s'ouvre. Voilà. C'est une description. Ça parle. Et nous, les schémas, en fonction de ce qui est décrit, il y a le schéma qui va avec, voilà. Donc on, on sortait les deux. Mon schéma, ça consigne rose. Et on, on discutait sur le fonctionnement. Et je regardais, tiens, tu me dis ça, fais pas sur mes schémas et tout. Quand vous m'avez dit on va se rencontrer, on va discuter, j'ai repensé au poste. J'ai repensé. Moi, l'émotion que j'ai ici, c'est pas ça. L'émotion que j'ai, le truc qui me revient, c'est les mecs que j'ai croisés ici. Euh, Jackie euh, Jean-Jacques. Enfin, C'est que des gens qui sont partis à la retraite euh, Freddy, enfin, j'ai plein de noms de mecs qui me sont revenus C'était plutôt, enfin, un boulot hein, plutôt euh, sympa quoi. Enfin, euh, Pas emmerdé par ces gens-là Parce qu'on n'avait pas de relation euh, hiérarchique C'était ensemble, on va, faire, on va faire quelque chose ensemble voyez On va faire passer des trains on a fait passer des... En 20 ans, j'ai fait passer des milliers de trains Eux, ils tiraient, puis moi je faisais en sorte que ça marche quoi. Soit là, soit en bas, il y avait un problème, on intervenait quoi,
0: Le métier s'apprenait sur le tas Et la débrouille était la règle il suffit de se pencher sur la caisse à outils de l'agent pour s'en rendre compte.
2: La trousse à outils pour, pour utiliser ça, c'était une, une, une trousse pour mettre les crayons. <rire> Dedans, je mettais une plate de 5, 5 ou 5,5, je ne sais plus, puis une de 8. Et avec ça, euh, ça y est, pour démonter les, les machins. Enfin, j'exagère, mais à peine. Il n'y avait pas besoin de la grosse caisse qui pèse euh, 30 kilos. Hein. J'avais un truc, euh, on en rigolait. c'était le matériel facilement déraillable, l'outillage facilement déraillable. Ça tenait dans la main. Euh, il m'appelait, je passais là-bas, je récupérais le truc. Mais il n'y avait pas... Euh, avec, rien qu'avec une clé de 10, ça y est, on démente déjà la moitié des verrous. Hein. Non, non, il n'y avait pas... Non, et au niveau outillage, c'était quand même très, 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 très sommaire. Là, hein, je parle bien de... Que ça. Hein.
0: Dans la galaxie des chemins de fer, l'aiguilleur est un peu à part. Isolé, dans sa cabine au-dessus des voies, il est l'archétype du rouage nécessaire, mais invisible. Lorsque tout se passe bien, l'aiguilleur n'existe pas. Sa présence discrète n'est matérialisée que lorsque les aiguilles se déplacent, sans bruit ou lorsqu'un signal s'ouvre, se ferme. En 3-8, en binôme ou en trinôme, l'aiguilleur a développé sa propre culture et son propre langage. Ainsi, l'aiguilleur ouvre ou ferme un carré lorsqu'un signal passe au vert ou au rouge. Une machine inaccessible est dite enterrée. Lorsqu'un train est en retard, on dit qu'il se couche.
2: Par exemple, Traboulé. Traboulé". Alors en fait, j'ai appris par la suite que c'est un, un nom du jargon lyonnais. Hein. Trabouler, traboule veut dire marcher de travers. Et là, ça traboulait, donc euh, c'était surtout entre les aiguillères, donc moi j'étais là, j'entendais, hein, mais... Euh, donc après, on utilisait les, les mêmes termes. AP et machin, ça traboule. Donc ça voulait dire que, arrivé Paris, il allait tout couper pour DG, départivore, stock. Alors c'était l'itinéra, je ne sais plus quoi, AP, DG, hop. Et donc une fois qu'il traboulait, on ne pouvait plus rien faire sortir de la gare. Enfin, il y avait des termes comme ça.
0: Il est très important de se représenter l'enjeu primordial du poste d'aiguillage dans la chaîne de fonctionnement du train. Et dans ces postes d'aiguillage, l'expérience était fondamentale, notamment en cas de problème, afin de perturber le moins possible le trafic.
2: Il faut comprendre que quand on est ici pendant des années, c'est l'expérience qui compte. Pareil, où, je ne suis plus où j'étais, on m'appelle, on me dit, dit Jean-Luc, il faut vite que tu rentres au poste 1, hein, il y a eu un, y a un gros gros problème. Donc j'arrive ici, plein, plein qui passait, j'arrive ici en courant, hein, j'arrive ici en courant, tout l'état-major des aiguilleurs, hein, le big chef de garde, truc, ils étaient tous livides et... Euh, il y avait donc une sonnerie qui teintait en permanence et le coin en bas à droite, c'était tout éteint. Le les qui ils m'ont dit, on a fait quelque chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. La sonnerie qui teinte, ça veut dire qu'il y a un aiguillage qui déconne. Une, une aiguille qui est ni à gauche ni à droite. Qui et ils me disent, mais on ne sait pas quelle aiguille déconne, on ne sait pas euh, un truc. Et ça, c'est un dérangement que j'avais eu quelques temps avant. Enfin, euh, je, je regarde comme ça et je leur dis, ça, c'est le balancier numéro 4 qui, a, qui est mis à droite. Ni à gauche, balancier, hein, tu vois ce que c'est Il est à cheval, mec. Et je descends aussi, c'est mais non, c'était ça. Alors, expérience et beaucoup, beaucoup de chance. Et pour eux, c'était, euh, il s'est passé quelque chose d'énorme. Et ça, ça expliquait tout, enfin, le, le, le truc, balancier à cheval. Je l'appelle, je lui dis, là, je gueule, il lui dit, il ah, n'y a rien, il n'y a pas de train, non, bouge pas, crac, hop, je vous remets dans le... D'un côté, je plus à droite, à gauche, quoi. Mis... Oh, je les ai entendus, dis donc, une résurrection. <rire> rés... ouais, c'est
0: bon, touche plus rien. Ouais, c'est bon, ça marche, on a nos contrôles. Ouais.
2: Et dix minutes après, ils remettaient le... en service.
0: L'importance des postes d'aiguillage dans le bon fonctionnement du trafic ferroviaire n'est donc plus à démontrer. Mais ce poste 1, maintenant désaffecté, est également le témoin d'une grande histoire technique et technologique. Et c'est pour cela que Rail et Histoire a tout fait pour préserver et mettre en valeur ce vestige du patrimoine ferroviaire français. Les visites permettront au public de comprendre le fonctionnement d'un poste d'aiguillage ainsi que les enjeux environnementaux et sécuritaires du transport ferré. Il pourra également être un outil pédagogique intéressant à destination du personnel SNCF en formation. Pour la patrimonialisation d'un tel site, qui a vocation à être ouvert au public, la question de la période de restitution s'est posée. Fallait-il présenter le poste comme il était au moment de sa fermeture en 2016 Au risque de perdre le côté ludique du lieu avec l'omniprésence de l'informatique Ou bien choisir une période antérieure Il y avait un intérêt pour la période de l'entre-deux-guerres, mais la faible documentation disponible et l'ampleur des transformations effectuées depuis ne permettait pas une restitution satisfaisante.
1: Effectivement, l'objectif n'est pas que de remettre les installations techniques en service, mais c'est de recréer une ambiance qui, qui permette au public de s'immerger de manière la plus complète possible. Donc d'abord, on a choisi de remettre le poste dans un état années 50-60 qui soit plausible. Alors il y a plusieurs objectifs à cela. C'est d'abord de supprimer tout ce qui est informatique, puisque d'un point de vue pédagogique, l'informatique est assez rarement intéressante, ça coupe... Euh, le bénévole de son public nous ça nous oblige à recréer des logiciels etc, c'est pas très intéressant on préfère largement le crayon et le papier donc déjà années 50 et puis ce qui est intéressant aussi avec ces années là c'est qu'à PRH on avait aussi une partie électrique une partie vapeur puisque la partie sud de la ligne n'était pas électrifiée donc ça nous permet d'enrichir de, un peu nos, nos matériels les plus évocateurs on attire un public un peu, un peu différent des amateurs etc puis ça nous permet aussi de parler de, de trains de luxe de trains de nuit, de trains auto-couchettes, de messagerie, de tout ce qui a finalement été tué progressivement, bah par exemple du fait de la grande vitesse, etc. Donc on évoque beaucoup, de, on va évoquer beaucoup d'univers en, en choisissant une restitution à l'ancienne. Et à côté de ça, effectivement, l'idée c'est d'enrichir de, la simulation, donc d'avoir des bandes son des trains qui passent, par exemple, de manière à être dans un environnement le plus plausible et atmosphérique possible entre guillemets.
0: Ce patrimoine ferroviaire français ne disparaîtra donc pas de notre mémoire collective. Ces innovations qui ont été mises en place pour accompagner le développement et l'essor du chemin de fer, ces êtres humains qui les ont fait exister, ces trains qui nous ont transportés, prennent à nouveau vie grâce à ce projet de préservation du poste 1 de Lyon-Perrache. L'histoire continue de s'écrire.
1: D'écouter, il était une voix.
0: Des lieux de voyage devenus des lieux de destination. Un podcast produit par l'association Rail et Histoire et Grande Control,
2: avec le soutien de la SNCF.